0: No kantoraha on se tulo, minkä, minkä metsien myyjä saa kasvattamastaan metsästä tai puista.
1: Se liittyy kaupankäyntiin, että kun tuota, ostetaan, siis myydään puuta, niin saadaan puu pystymyytynä niin rah- märkellään arvopuulle. Hyvä kysymys. Kantoraha liittyy varmaan siihen, että saa tietyn määrän rahaa per kaadettu puu. Se on semmoista rahaa, mikä on taskus. Se on se, mitä tämä tota, metsäyhtiö maksaa metsäomistajalle niistä puista. Kuuntele metsää on Metsägroupin podcast metsän omistajille. Studiossa kanssasi Krista Kimmo.
0: Terve. Meillä on tänään aiheena puukauppa ja siitä mun kanssa tänään keskustelee Metsägroupin metsäasiantuntija Anu Rautiainen. Anu ostaa puuta Etelä-Karjalan alueella. Ennen kuin käydään Anun kanssa keskustelemaan puukaupoista, niin kuunnellaanpa, minkä takia metsänomistajat suomalaisten mielestä myy puuta. Jotta se, no jos se on hänen pääelinkeinoani, niin tarvitsee sitä ihan tuloa, mutta muuten se voi olla sitäkin, että on katsonut, että nyt on tarpeeksi niin kuin, äh, tota kasvanut, että nyt on hyvä hetki myydä se, että kohti sen
1: arvo laskee.
0: Mm, jotta se saa rahaa siitä.
1: No, metsä on metsänomistajalle eräänlainen tulonlähde ja hän haluaa huolehtia siitä metsästä tulonlähteenä myös jatkossa. Koska se haluaa päästä siitä eroon? Jotta se saisi sille sijoitukselle tuottoa.
0: No niin, Anu. Miltä sun mielestä kuulosti nuo arviot metsänomistajien syistä myydä puuta? No nehän kuulosti tutuilta, ihan jokapäiväisessä
1: elämässä eteen tulevilta syiltä. Sä
0: ostat puuta tuolla etelä alueella, niin
1: mistä puukauppa
0: yleensä saa alkunsa? Miten se lähtee liikenteeseen?
1: No se voi lähteä liikenteeseen metsäomistajan aloitteesta, mutta aika usein me metsäyhtiöt otamme yhteyttä asiakkaaseen, jos huomaamme, että siellä olisi. Ehkä metsänhoidollisia toimenpiteitä. No mistä sä tiedät, että siellä
0: metsässä on metsänhoidollisia toimenpiteitä? Että mistä sä tiedät ottaa yhteyttä metsänomistajan? Ne on, onko ne sun vakiasiakkaita, että
1: sä tunnet heidän metät vai mikä siinä on se? No omassa työssäni niin tunnen niitä metät aika hyvin. Ja sitten tietysti vuosien mittaan tulee sitä kokemusta, että jos on jossakin, jollakin alueella tehty vaikka raivaussahalan nuoren metsähoito viitisen vuotta sitten, niin sitten tietää, että pitää käydä tarkistamassa, että milloin se alkaisi olemaan se ajankohtaisesti ja niin edelleen. Mutta tulee myös niitä tilanteita, että metsäomistilla on vaikka massiivinen vesivahinko talossa ja sitten tarvitaan remonttirahaa ja joskus ne lähtee siitäkin sitten ne puukaupat käyntiin.
0: Tämä olikin hyvä jatkuma seuraavaan kysymykseen. Eli mistä metsänomistaja tietää, että puukauppa olisi ajankohtainen? Tai mistä sen niin tietää? Siinä tai hän? No
1: juurikin helppo tapa voi olla miettiä se, että onko onko Itsellä rahan tarvetta ja haluaako omaa sijoitussalkkua järjestellä. Jotkut miettii ihan siitä lähtökohdasta, että, että mietitään yhdessä metsäasiantuntijan ja asiakkaan kanssa, että missä paikassa on jo niin huonokuntoista vanhaa metsää, että se tuottaa vähemmän kuin ehkä vaihtoehtoisissa sijoituskohteissa, vaikka osakkeissa. Ja silloin, alkaa, silloin jos se on selkeästi se tuotto siellä metsässä alhaisempi, niin joku, joku tekee päätöksen siinä vaiheessa siitä hakkuusta. Mutta perinteinen ja helposti niin miellettävä ja semmoinen lähtökohta, mitä itse paljon käytän, on se, että, että jos näyttää, että puut ovat vaikka liian tiheessä, ne on vieressä, niin on, latvuksilla on liian tiheitä tai ne on liian ahtaasti, ahtaasti siellä metsässä, että ne ei ma- mahdu latvukset kasvamaan eikä puu voi yhteyttää tai jos luultavasti tällöin myös juuristokilpailu on tosi kovaa, niin silloin on ajankohtaista miettiä hakkuuta. ja Usein se voi olla vaikka harvennushakkuuta, jos on nuori metsä ja on kovin tiheitä.
0: Eli se on niin metsänhoidollinen syy myydä puuta, eli haluaa, että se
1: metsä kasvaa sen hakkuun jälkeen paremmin. Joo, se on ehkä yleisin. yleisin, että halutaan pitää sitä metsää puun tuotannollisesti tuottavana. Ja yhä useammin sitten myös on sellaisia lähtökohtia, että halutaan niin kuin hoitaa luontoa. Et jos on vaikka joku tota hyvin havupuvaltainen rehevä metsä, lehtopohja, niin metsäomistaja, jos on kiinnostunut luontoasioista, niin haluakin ehkä sinne valoa ja lehtipuustoa. Metsä hakkuu toimiin sitten. Niin kuin.
0: Se on niin luonnonhoitotoimenpiteen siinä tilanteessa. Mm.
1: Joo, okay. no,
0: mitä sitten, jos metsänomistaja miettii, että onko aika tehdä, tarviskon tehdä puukauppaa tai jostain syystä haluaa tehdä puukauppaa, niin mitä metsänomistajan pitää siinä tilanteessa tietää? Jos hän vaikka soittaa sinulle ja sanoo, että haluaisin tehdä puukaupan, niin
1: mitä sä kysyt siinä tai mitä metsänomistajan pitää tietää? Jos hän on ihan uusi henkilö, niin tietysti metsäomistajan pitää tietää, että omistaako hän ylipäätään metsää. Onko hän itse metsäomistaja, Ja jos on, niin missä päin se metsä sijaitsee ja kiinteistötunnus on kyllä hyvä, tärkeä lähtökohta. Että joistakin papereista kaivella sitä esille, että mikä se ihan oikea alue on, missä se oma metsä sijaitsee. Ja tota, sitten tietysti, kun asiaa tutkitaan eteenpäin, niin on sit myös, myös sitten hyvä, hyvä mieltää se, että onko itsellä se oikeus myydä puuta. Että vaikka jos metsän omistaja, niin onko kenties hallintaoikeus. Eli ihan juridiset kysymykset.
0: Eli se varmaan myös tarkistat itse noita, jos on ihan uusi asiakas, että sä et tunne, niin tuommoiset asiat.
1: Kyllä, ne on käytävä sitten läpi. Koska hyvin usein on semmoinen tilanne, että joku kuvittelee omistavansa metsä, mutta sitten kun tutkitaan, niin käy esille, että siellä on muitakin. Niin, että se on yhteisessä omistuksessa. Se onkin yhteisessä omistuksessa. Se voi olla vaikka pariskunnan yhteinen omistus tai sitten kuolinpesässä voi ollakin päällekkäisiä kuolenpesiä. Ja, ja tota, silloin pitää tietysti olla, sit ottaa päätöksentekoon mukaan niin kaikki omistaja osakkaat.
0: Eli toisin sanoen metsän omistaja on se, joka siitä puukaupasta päättää. Ja sitten jos siinä on useita omistajia, niin kaikkien pitää tehdä se päätös. Kaikkien pitää tehdä päätös tai valtuuttaa sitten joku
1: edust, edustamaan heitä. Paljon muuta ei tarvi puukauppaa tietääkään kuin se, että mikä sen alueen kiinteistötunnus on, missä ne puut sijaitsevat <laughs> ja missä ne puut kasvavat. Ja sitten, että on tosiaan oikeus edustaa, edustaa omistajia. Eli, eli se riittää. Ei tarvi olla sen enempää.
0: Ei, ei tarvitse tietää, minkälaista metsää siellä on, tai minkä ikäisiä, tai missä kasvuvaiheessa, tai mitään tämmöisiä. Ei tarvitse. Ne
1: selviää sitten, kun ruvetaan tutkimaan asiaa maastossa. Tai eli
0: muuten. sitten tämmöisiä, jos metsänomistaja ei tiedä, niin se lähde sitten metsänomistajan kanssa maastoon katsomaan, vai onko sulla jotain metsävaratietoa, mistä sä näitä tutkit?
1: Kaikkia näitä käyttää. Ihan, ihan tota metsävaratietoa käyttää, eli valtionvaroin kerättyä tai muusta lähteestä tullutta niin kuin aineistoa, eli, eli tota Tietoa siitä, että ilmakuvat on hyvä lähtökohta. Ja sitten, sitten otetaan, otetaan tota auto alle, hurautetaan laittaa ja kävellään joko yhdessä, yhdessä metsäomistajan kanssa tai sitten ilman metsäomistajaa itsekseni kiertelee sitä aluetta.
0: No, tuossa aikaisemmin puhuitkin jo siitä, että, että Jos se puilla ei ole kasvutilaa, niin se on semmoinen yksi ajankohta, milloin voisi tehdä puuta. Onko siihen joku semmoinen vinkki tämmöiselle tavalliselle, ei ammattilaiselle? Jos kävelee metsässä, niin mistä se näkee, jos puilla ei ole tarpeeksi kasvutilaa?
1: Ihan perinteinen varmaan, ainakin ennen vanhaa koulussakin on opetettu, tai ainakin metsäkoulussa ensimmäisenä opittiin semmoinen asia, että että kyllä kuusella ja koivulla saisi olla puolet siitä puun pituudesta niistä vihreitä neulasta tai lehtimassaa. Eli jos se alkaa olla pien tupsu siellä päässä, se vihreä osa, niin silloin, silloin on, on liian ahtaalla. No mitä
0: sitten, jos latvuukset osuu toisinsa? Onko se jossain tilanteessa merkki, että naapurin vierekkäisten puiden oksat osuu toisinsa? Niin kertoo se jotain no Kyllä, silloin ainakin
1: kannattaa ruveta tutkimaan sitä asiaa, että onko ne, onko ne niin puuntuotannollisesti liian tiheessä, sitten. Että, että, että siinähän tavoitellaan sitten tietysti sitä, että se, se maapohja, sen ra, ja sitten tota se kasvupaikka tuottaisi mahdollisimman paljon sitten arvokasta tukkipuuta, mistä sitten saa sitä korkeampaa puukauppatuloa.
0: Mistä kaikesta asioista puukaupassa sovitaan? Metsänomistajan on tullut sun luokse ja hänellä on oikeus myydä puuta ja te olette tekemässä niin Mitä kaikkea siinä sovitaan?
1: No tärkein on tietysti yhdessä päättää, että miltä alueelta niitä, sitä hakkuuta suoritetaan. No joo, varmasti joo, näin. Et, eli, eli se alue, millä alueella tehdään toimenpiteitä ja sitten toinen, että miten ne toimenpiteet tehdään. Tehäkö harvennushakkuuta, ihan tämmöistä perinteistä, mistä otetaan pienimpiä ja huonokuntoisempia puita pois. Tehäkö jotakin poimintatyyppistä hakkuuta, että otetaan jotakin tiettyä puuta tai oikein paljon poimitaan, että tulisi aluskasvustolle valoa. Vai, vai tehdäänkö avohakkuu, uudistushakkuu, jossa otetaan ne, kaadetaan puustoja istutetaan sitten sen jälkeen uudet taimet tai kylvetään tai annetaan luonnon luonnon järjestää uusi taimikko sinne alueelle, tai onko luonnonhoidollinen hakku, eli ihan se, että mit, mitä käytännössä sitten, kun niitä puita aletaan kaataa, niin mitä otetaan ja mitä jätetään kasvamaan.
0: No, Metsänomistella on varmaan kunhan tulee niin käsitys siitä, että mikä, mikä alue olisi mitä pitäisi käsitellä ja varmaan te sitten mietitte, että oikeasti siellä on puukauppa se tai joku hakkuutoimenpide, niin miten muuten, mitkä asiat vaikuttaa siihen, että noista sun mainitsemista, luonnonhoidon hakkuu tai uudistushakkuu tai harvennussa, niin mikä siihen vaikuttaa, että mikä niistä valitaan sitten puukaupassa siksi hakkuumenetelmäksi?
1: Yleensä riitän kuunnella maanomistian niin toiveita ja tavoitteita. Ja sitten siitä miettiä, että miten niihin toiveisiin ja tavoitteisiin voitaisiin pyrkiä. Että se sitten vaikuttaa, että joillekin on tärkeää tosiaan saada saada kerralla esimerkiksi remonttirahaa. Ja toinen sitten miettii vaan, että pitäisi puut siinä kunnossa, että ne on sitten perillisille mahdollisimman tuottavat, kun he saavat ne haltuus. Tai sitten joku haluaa, että että maisemanhoito voi, voi olla monesti esimerkiksi jossakin... Loma-asunnon läheisyydessä tärkeä, että siellä pysyy maisema kauniina ja sellaisena, että siellä on kiva ulkoilla ja niitä asioita mietitään. Kuulostaa siltä, että on tosi paljon erilaisia vaihtoehtoja niin kuin tehdä se puukauppa sitten tai toteuttaa se hakku. No ainakin tavoitteet on vaihtelevia, mutta sitten tietysti pitää miettiä, että mitä siellä metsässä on, on, niin kuin, on ennen sitä hakkuuta kasvamassa, että ihan joka paikassa ei, vo, ei ole välttämättä järkevää tehdä niin Pelkkää maisemhakkuutta. Esimerkiksi jos on tiheä ja panha kuusikko, jos on paljon tuulikaatoja, oikein iso mäkiä ja, ja tota vielä loma-asunnon vieressä, niin sit jos sieltä vielä poimitaan niitä, niitä harvassa kasvavia kuusia, niin, niin on, on niinku mahdollista, että sit tuuli hoitelee loput. Et tietysti semmoinen järki siihen hommaan mukaan.
0: Eli se, mitä niinku se metsän edellinen, edeltävä hoitohistoria vaikuttaa siihen, mitä siellä niinku sillä hetkellä pystyy tekemään ja miten se sitten jatkossa kehittyy. Joo,
1: niitä yhdessä mietitään.
0: Ja metsänomistaja esittää sen nyt vähän tulkitsen tätä mutta metsänomistaja esittää niinku toiveet ja onko sun rooli niinku ammattilaisena sitten kertoa että onko tää niinku realistinen
1: toive tai vai, on, vai, vai, on, vai miten se se sen asian niin kyllä mä yleensä yritän niinku mietti ihan niinku maanomistajan kanssa että että, että mitkä ne kun ud kaksi on mietitty, mikä kenenkin tavoite, joku sanoi ihan selkeästi, että tämä on sijoitus ja tämän, hän haluaa, että tämä on niin kuin, hänen sijoitusalkussa yksi, yksi osa ja tämä pitäisi mahdollisimman hyvin tuottamaan. Mm. Tietysti luon, luonnossa on omat riskiinsä niin kaikissa sijoituksissa, mutta luonto on vielä oma lukuunsa. Mm. Ja tota, toinen toine saattaa sanoa, että haluan, että tästä möki-ikkunasta on kiva katsella tätä maisemaa, mm. ja että siellä on puita ja se on ehkä... Vaikka joku saattaa toivoa, että siellä on lehtipuuta, kun se on kesällä valoisamman oloinen kuin ja, ja Sitten sit mietitään, että, 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 että jos tehdään näin ja näin, niin täyttyykö ne tavoitteet.
0: No anu, onko, tuleeko sinulle jotain muita asioita vielä mieleen, mitä sinä niin tarkistat siinä puukaupan
1: yhteydessä, paitsi tietenkin sen, että metsänomistaja saa myydä ne puut? No se, että joo, tietysti se, että oikea, oikea omistaja tai ainakin edustaja, edustaja on, on kyseessä. Ja sitten... Ää, sitten esimerkiksi tämmöistä julkisesta metsävaratiedosta, niin tiedossa olevat luontokohteet, tai jos ja tietää, tietää, että siellä on joku tämmöinen luontokohde, joka on kartoitettu, mikä pitäisi säästää, niin ne on ehdottomasti, ehdottomasti tota, tarkistettava. Ja, ja sitten tota, kaavoitustilanne. Eli jossakin päin Suomeen niin, niin, tota, on, on paljon ranta-asemakaavoja, osa yleiskaavoja oikeusvaikutteisia osa-yleiskaavoja, mitkä saattaa vaikuttaa tähän metsän käsittelyyn. Siellä voi ollakin virkistysalue tai, tai, tai joku muu, muu erityismaininta sillä kaavassa. Ja sitten sit tietysti joskus on myös näille kaava-alueille haettava kunnasta. Ne on ainakin sellaiset, mitkä on, on niin tarkistettava. Kyllä me ne lainhuudotkin aina otan sitten, jos on uusi metsäomistaja kyseessä ja, ja on, on niin Vie, niin uusi tilanne, niin ilman muuta ne on katsottava. Että Eli
0: mikä on lainhuuto?
1: Julkisesta rekisteristä maanmittauslaitos ylläpitää tietoa siitä, että, että tota niin, kuka omistaa metsän, se on julkinen rekisteri. Ja sinne, kun metsänomistaja saa tilan haltuunsa, niin pitäisi omatoimisesti myös, myös niin ilmoittaa omistajan vaihdokset, jotta se rekisteri pysyy tasalla.
0: Eli sitä kautta... Niin Pidetään huolta myös siitä, että hakkuut on laillisia, eli laillinen omistaja tai omistajan edustaja, laillinen edustaja, niin tekee sen hakkuupäätöksiä puukaupan. Just näin. No mitä sitten, mitä muuta? Alue päätetään ja sitten, että mitä siellä tehdään, että päästään tavoitteisiin, niin mitä muuta siinä puukaupassa sitten sovitaan? Onko jotain sellaisia vakio, pakollisia vakioasioita tai mitä yleisimmin niin kuin tulee esiin?
1: No puukaupassa tietysti sovitaan hintapuulle, että jos on kauppa, niin tietysti tavaralle on määriteltävä hinta. Sitten metsäomisten muut toiveet, että joku haluaa, että sieltä hakataan myös polttopuuta, mm. joku haluaa, että, että, tota, niin, että esimerkiksi tehdään samalla jotain tiepohjaa tai päinvastoin, sitten saattaa olla joku semmoinen toive, että tota, niin, metsäomistia haluaa vaikka vanhat tiepohjat vaikka niin kuin peittää sillä hakkuulla, että, että mä tästä pannaan uusia taimia sitten istutuksen jälkeen tai niin kuin hakkuun jälkeen, Joo. että niin kuin, hyvin tällaisia käytännönläheisiä asioita.
0: No tässä tämän maagisen sanan eli puun hinta eli, ja jottakai, koska jos haluaa puukaupasta tuloja niin se puun hinta varmasti kiinnostaa ihan kaikkia niin mitkä kaikki asiat vaikuttaa siihen puun hintaan mitä
1: siitä puusta maksetaan miten se määritellään No tietysti ihan ensin pitää miettiä missäpä Suome ollaan. On eri puolella Suome on erilainen hintataso ihan, ihan kilpailullisesti ja sitten myös siitä johtuen, että nämä tuotantolaitokset sijaitsevat joissakin, joissakin maantieteessä hyvin lähellä ja joissakin maantieteessä vitkien junamatkojen takana.
0: Eli se kuljetusmatka vaikuttaa Kuljetusmatkat tuotantolaitoksillekin
1: tuotantolaitoksellekin tehtaalle vaikuttaa tosi paljon. Sitten se puun koko, että kuinka iso se on, kun sitä hakataan, olkoon olko se sitten avohakkuuta tai, tai harvennushakkuuta, niin joka tapauksessa se poistettavan puuston koko vaikuttaa hintaan. Sitten tietysti oleellista on, että mitä siitä puuta voidaan jatkojalostuksessa tehdä. Että onko se tota, niin ihan energiapuuta, sitäkin tapahtuu nyt, kun on esimerkiksi hyönteistuho. Hyönteistuhoja on ollut, että se puu on siinä kunnossa, että sitä ei voi oikein muualle voi hyödyntää kuin energiapuuksi polttoon, vai onko se sellutehtaalle menevää, menevää puuta, josta, josta tehdään sellua, vai onko se sitten ehkä tukkipuuta tai muuta mekaaniseen jalostukseen menevää tavaraa. Eli tuk- sanotaan, puhutaan tukkipuusta ja, ja siitä sitten tota tietysti sen, sen jalostus, siitä tehdään korkeamman jalostusarvon tuotteita, niin sen arvon korkeampi.
0: Miten sä sano, sanoit äsken, että se poistettavan puuston koko vaikuttaa siihen siihen maksettavan hintaan, niin millä tavalla se vaikuttaa, onko se yhteydessä just tähän
1: kuitupuu-tukkipuu-asiaan vai johonkin muuhun? No se on siihen yhteydessä ja sitten se on myös siihen, että kun hakkuukoneellahan suuri osa hakkuusta. suoritetaan tietysti on vielä jonkun verran metsureitakin, mutta tota, niin olipa sitten kaata ja mies vai tai kone, niin aina kun sen yhden puun kaataa, kaarasi ja katkoo, niin tietysti mitä enemmän on, mitä suurempi puu, niin siihen yhteen kiintokuutioon tarvitaan vähemmän kappaleita. Joo. Ja sitten taas hyvin pientä puuta tarvitaan enemmän ja siinä on, menee suunnilleen se sama aika sitten pienen puun käsittelyssä kuin ison puun käsittelyssä. Eli ajan menekki.
0: Eli se työn, voisiko sanoa, että työn
1: vaikeus vaikuttaa siihen puuston Joo, työn vaikeus vaikuttaa. Ja sitten tietysti on sitten, jos jossain Suomi on vielä... Neljä vuoden aikaa, <tä> Etelä-Suomessa nyt lähentyy toisiaan, mutta tota, niin myös sitten se vuoden aika, että, että minkälaisessa paikassa se on, että päästäänkö kesäaikaa tai ehkä kenties joihinkin paikkoihin oikein syksyn tai kevään vesikeleillä, mm-hmm. sanotaan leimikoiksi. vai onko se sitten ihan semmoinen, esimerkiksi joku Suomiin päästään vaan sitten talvella, kun pystytään sitten polkemaan sinne niin jäätyvät ajohurat.
0: Miten se, että mihin aikaan vuodesta se puu korjataan,
1: niin miten se vaikuttaa hintaan? No se vaikuttaa hintaan sille, että Suomen kesä on kuitenkin keskimäärin, se voisi puunkorjullisesti ajatella, että se on noin kahdeksan kuukautta. Ja täällä lähempänä etelä Suomea, niin talvi on sitten hyvä, jos on kaksi kuukautta, mutta semmoinen kaksi-kolme kuukautta, jos hyvä talvi. Mm. Ni, niin tota, puuta on tarjolla enemmän oikeastaan, kun metsäyhtiö tehtiin sitä hakkaamaan ja... Ne on yleensä myös vaikeampia paikkoja. Ne on mm-hmm. vähän niitä hankalampia paikkoja, mihin pitää tosiaan tehdä esivalmistelutöitä enemmän kuin kesäleimikkoihin. Sen takia se on pikkasen edullisempaa.
0: Eli jos metsänomistella on sellainen leimikko, että sinne pääsee vaikka taivalta tulisi mitä alas, niin silloin hän on vähän niin kuin hyvässä neuvotteluasemassa, että hän voi pyytää korkeampaa hintaa sille puulle kuin semmoinen, joka on myymässä vaikka talvella hakattavaa. O,
1: on ja varsinkin hyvä, tie, hyvä tieverkosto, sellainen missä on oikein hyvässä kunnossa tiet, mitkä kantaa tukkirekaat, niin ne leimikot on niitä para, parashintaisia. Minkä verran nyt
0: sitten yhdestä puukaupasta saa rahaa? Onko siihen jotain semmoisia yleisosviittaa, yleis, niin että jos nyt myydään harvennuksen tai uudistushakkuun, niin minkälaisissa summissa niin
1: metsänomistajan tulot liikkuu? No tietysti se, että onko metsä 20 30 ensi ensiharvennusmetsää pohjoisessa ehkä ensiharvennusmetsää. Metsä saattaa olla vieläkin iäkkäämpää, mutta kuitenkin se on pientä puuta. Silloin, silloin puhutaan, puhutaan niin 500-2 000 eurosta. Puolitoista on jo hyvä, hyvä per, per hehtaari. Per hehtaari. <laughs> hyvä, hyvä tulo. Ja nämä minun sanomat hinnat on siis, on siis hintoja ilman arvonlisäveroa. Joo. Eli miten sitä arvonlisävero tähän liittyy? Metsäomistaja voi liittyä ja yleensä... Kannattaakin liittyä arvonlisäverovelvolliseksi, jolloin hän, me, hänelle maksetaan puukaupan päälle arvonlisäveroa. Sitten to, toki pit, pitää tilittää semmoisena valtiolle, mutta hän voi sitten saada myös ostojensa arvonlisäverot takaisin, takaisin verot, niin verottajalta. Ja sen takia siihen kannattaa liittyä. Mutta sitten harvenushakkuussa Eli jos on se se tehty ja se puu alkaa olla, olla jo ihan siis sel, selkeästi, että se ei ole enää, enää niin kuin nuoren näköistä, että se on, puhutaan varttuneesta kasvatusmetsästä ja sieltä alkaa tulla sitä tukkipuutakin, mikä menee sahoille, sahattavaksi laudaksi johon. niin tota, silloin sieltä leimikosta kyllä kyl, pitäisi lippua 2000 euroa tulla. Että 2000-5000 on ihan hyvä haarukka näin keskimäärin Suomessa ja varmaan jossakin tai enemminkin, mutta voi olla jossakin oikein huippu, huippuleimikossa. Mm. Ja, mutta sitten, kun tota, ja sitten tietysti pohjoisessa nämä jos on omat hinnat, niin siellä pitää aina vähän nipistää pois, että tuu on pienempää. Ja tota, sitten jos metsäomistaja haluaa tehdä tämmöisen avohakkuun, niin siellä sitten puhutaan jo
0: Äsken puhuttiin siitä, että mikä siihen puun hintaan vaikuttaa, eli se hakkuun, hak, niin kuin puuston poistuman kokoja, mitä, mitä, mitä siitä tehdään ja minkälaiset kuljetusmatkat siellä on. Sitten se puhuit just noista hehtaarihinnoista, niin miten se puusit niin faktisesti myydään? Et mille se määrä, onko sillä tarjotaan euroa per hehtaari se kauppa vai miten se hinta määritellään?
1: Se on kiintokuutiolle se hinta, se yksikkö on
0: kiintokuutio. Eli Metri. mitä se tarkoittaa? Kiintokuutiometri. Mikä, miten kiintokuutio, miten
1: se metsässä näkyy kiintokuutiot? Metsässä se näkyy sillä tavalla, että puut kasvaa, ja sit, mutta kiintokuutio on niin Myytynä tarkoittaa siis se hakukone mittaa ne puut. Ja toki metsurin kaatamat puutkin jälkikäteen mitattua, ei siinä mitään. Mutta tota, jos lähdetään siitä, että hakukone mittaa ne puut, niin tota, se mittaustulos on koko ajan, tavallaan sen puun tilavuus on se, että kuinka paljon siinä yhdessä puussa on sitä puuainesta. Ja se on se yksikkö, mille nämä puut, puut hinta maksetaan. Eli puun hinta ei määritellä,
0: että euroa per runko, vaan euroa per tilavuusyksikkö. Niin, ei ole euroa per kappale. Joo. Tai joku voi silleenkin ostaa, mutta se ei ole vakiintunut kauppatapa. Joo, eli normaali kauppatapa on se, että tilavuudelle Joo. määritellään se hinta. Joo. Joo. Ja joka puu erikseen vai kaikille sama hinta, että miten se menee?
1: Kyllä yleensä, yleensä sovitaan joka puu hinta ja sitten vielä erikseen. on aika paljon vaikuttaa se, että Ihan mihin ne puut menee sinne tuotantolaitoskohtaisesti, että kyllä se on aika pitkä rimpsu monta kertaa sitten se metsäomistajan niin sopimus, missä näkyy ne puun hinnat. Eli siellä on paljon eri, eri nimikkeitä. Toki on sitten myös hinnoittelu nykyään käytössä ainakin metsägrupilla ja me silloin, silloin nimikkeitä on vähemmän ja, ja silloin maksetaan sitten tosiaan se sovittu hinta riippumatta siitä, että mihin tuotantolaitokselle se menee vai...
0: Sä mainitsit runkohinnottelu. Mikä ihmeen runkohinnottelu? Juuri puhuttiin tilavuuden
1: mukaan eikä kappaleittain. Ja mikä se on runkohinta nyt sitten? Metsästä. Jos vaikka ajatellaan, että männylle sovitaan runkohinta, niin se on se hinta, mikä puun ostaja ja myyjä sopii yhdessä. Ja sitten se puu katkotaan siihen, siihen sovittuun läpimittää, Eli nyt se on siinä 6-7 senttimetrin kieppeillä. Vähän riippuu maantieteestä. Ja se on ihan sama oikeastaan. Miten puun ostia valitsee ne toimituskohteet ja miten sen puu katkoa Metsäomista saa joko tapauksessa sovitun runkohinnan siitä puusta. Mutta siinäkin yksikkö on kiintokuutiometri. Ja siis näiden kahden käytössä olevan yleisimmän hinnoittelu menee eteen, mihin nimet on tosiaan runkohinnottelu ja sitten tämä puutavaralajikohtainen hinnoittelu.
0: Eli siinä runkohinnassa sovitaan niin kuin vaikka männylle yksi hinta. Ja sitten jos se on tavaralajimenetelmä, niin sovitaan kuidulle ja tukille eri hinta, vai mä oikein? Kyllä. No tästä päästäänkin hyvin sitten siihen, siihen kysymykseen, että milloin on hyvä aika myydä puuta. Ja kunnellaapas, mitä suomalaiset siihen on vastannut.
1: Silloin kun se metsä on siinä kunnossa, että tota, sieltä on jotain, jotain tota, tarvetta sille jotain toimenpiteitä tehdä, niin silloin.
0: Ää, varmaan tota, silloin, kun se tarvitsee rahaa.
1: Sitten, kun se tuottaa mahdollisimman hyvin. Keväällä. Silloin, kun rauta on kuumaa. Silloin, kun ammattilainen näin suosittelee.
0: No Anu, miltä kuulosti nuo
1: vastaukset? Milloin on hyvä aika myydä puuta? Kuulosti just siltä, mitä tosielämä on, että juuri, juuri noista lähtökohdasta ihmiset miettii, että nyt olisi hyvä aika tehdä puukauppaa. Metsähoidonnen lähtökohta on tietysti se, mikä on, on niin kuin, äh, helpoin todeta. Markkinat on hankalat. Ehkä mennyt, mennyt voidaan todeta, mutta tulevaa, kun ei kukaan tiedä, niin sitä on vaikea, vaikea niin sanoa, että milloin on hyvä ja milloin on huono, koska tota, tämä su, suhdanneherkkä ala niin on tämä metsäteollisuus. Talous, niin tota, se on vaihtelut on aika isoja ja sitä ei ainakaan ja pysty sanomaan, että, että nyt on, joku sanoo, että puuta on myytävä silloin kun rauta on kuumaa, niin se, että milloin se on kuumimmillaan, sitä on tosi vaikea. Kyllä täältä päästä ainakaan sanoa, että, että kyllä minä lähtisin siitä metsähoidollisesta lähtökohdasta.
0: No mitä, mitä se, jos sä lähdet metsänhoidonisesta lähtökohdasta, niin onko silloin, kuin tarkkaa se on, että onko se joku aika, milloin on järkevää tehdä se tietyn tyyppinen puukauppa ja sitten se myöhästyy
1: tavallaan, tai mitä se silloin tarkoittaa? No ehkä se puuston kasvu voi taantua. Se on oleellista, eli jos no, niin, vaikka nuori metsä on hirveän tiheessä, niin silloin se latvus, latvus se yhteyttävä neulasmassa tai lehtimassa menee liian pieneksi, ja sitten se puu ei jaksa jaksa tuota yhteyttä ja kasvaa ja lihoon varsinkaan, että pituuttaan se saattaa kasvaa, mutta se ei, se ei pääse paksuuntumaan se runko. Se on mun mielestä se kaiken niin kuin lähtökohta. Sitten tietysti jos varsinkin tällä Etelä-Suomessa voi olla esimerkiksi tota, hyönteistuho. Hyönteistuho sellainen, että kirjanpainaja esimerkiksi kuusikoita joissakin paikoissa nyt uhkaa, niin silloin on, on mietittävä, että onko se tehtävä ennen kuin sitten kirjanpainaja tuho iskee ja Kuivattaa ne puut siihen paikkaan.
0: No miten se kirjanpaineja tuohon vaikuttaa siihen puun arvoon? Tai minkä se takia aika... se vaikuttaa siihen aikatauluun?
1: Se kirjanpaineja on tietysti semmoinen, että se tappaa ne puut. Ja jos se puu ei ole tuoretta eikä tervettä, niin sitä ei voi sitten niin hyödyntää. Ja sitten se on vielä siitä kello, että, että mitä enemmän se saat tulla tilaa melastaa, niin se, se laajemmalle se leviää. Et se on myös vastuullista ainakin ne, ne alueet hakata, missä, missä sitä ilmenee. Eli silloin kun puu kuolee, niin silloin se ei enää kelpaa sellutehtaalle tai tukiksi? Joo, jos se on ihan, ihan kuivaksi mennyt puu. Että kyllä sitten sellutehtaalle vielä niin kuin kes, saman kesän aikana yleensä se voidaan korjata, mutta, mutta ei enää seuraavan talven jälkeen. Eli kuolleet puut kannattaa jättää mettään tuolla, tällä periaatteella sitten, että niistä Joo. ei ole pahemmin hyötyä Ni, Niistä ei ole hyötyä eikä haittaa enää siinä vaiheessa, mutta joskus niitä on niin paljon, että ne kerrät kaikkiaan niin häiritsee uudistamista niin silloin niitä, ainakin osa niistä voidaan sitten ostaa energiapuuksi tai myydä energiapuuksi ottaa metsäomistalle itselleen polttopuuksi. Mutta pieniä, pienempiä määriä, jotka ei harritse uudistamista, niin kannattaa
0: jättää metään.
1: lähopuuta kannattaa jättää metsää. on siellä nykymetsähoidossa vanhasta liian vähän, eli yritetään lisätä sen määrää. Tästä tulikin sitten mieleen
0: se, että sovitaanko tämmöisistä ympäristöasioista puukaupan yhteydessä, niin min- millä
1: tavalla? Lahopuun jättämisestä tai jostain muista asioista? Sopimalla teksti, ihan tekstimuotoisesti, sanamuotoisesti. Eli tota, suurin osa suomalaista metsäomistajasta on sitoutunut sertifikaattiin, PEFC-sertifikaattiin, missä on tietyt minimit tähän lahopuun jättämiselle ja lu- luonnonhoidollisille asioille, mutta sen lisäksi voi metsäomisten kanssa sopia muut. Ja pyrin aina itsekin välillä ehdottelemaan, että jos huomaan jotakin. Että, että esimerkiksi jos metsäomistaja ei nimenomaisesti Käytä hakea lämmitystä oma, omassa talossaan, niin pyritään jättää sitä polttopuuta sinne metsään. Tai lahopuuta.
0: Eli kaikki tämmöiset erikoistoiveet, mitä metsänomistajilla on, ne pitäisi ottaa esiin siinä
1: puukaupan teon yhteydessä. Joo, ne on käytännöllistä ottaa etukäteen, koska niitä on hirveän vaikea enää jälkikäteen huomioida sitä puukaupan jäl- teon jälkeen, niin harvoin meillä on tietoa, että milloin se hakkuu tapahtuu. Tapahtuuko se? Kymmenen päivän kuluttua, metsänkäyttöilmoitus, joka on siis viranomaisille tehtävä hakkuilmoitus, a, a, tai il, il, ilmoitus siitä, että aiotaan hakata, tuleeko se silloin hakkuuseen vai kenties yli vuoden päästä? Ja vuodessa ehti jo paljon unohtua, eli silloin ne on oltava kirjattuna, Joo. jotta ne tietävä liittyy sille suorittavan työntekijälle.
0: Eli siitä pukuopan tekohetkestä voi mennä aika kauankin aikaa, ennen kuin ne varsinaisesti, ne koneet on sitten siellä metsässä.
1: Kyllä, voi varsinkin talviliemikossa Etelä-Suomessa, kun pitää odottaa sitä. Sitä talvea, niin kyllä voi mennä. Se kuin tarkasti
0: siinä puukaupan yhteydessä, Miten,
1: milloin se hakkuu tulee? Kyllä, kyllä sovitaan tota korjuaika, eli se aika väli, mihin mennessä ja sitoutuu sen hakkuun tekemään.
0: Mutta silloin on kyse kuitenkin vuosista. Vuosista. Mutta ei, ei voi sopia silleen, että elokuun 27. päivä kello 13.
1: Minä en ole ainakaan koskaan uskaltanut tehdä noin sitä vaan, että vaikka tietäisit, että jossakin tilanteessa tuotantolaitokset tarvii puuta, niin sitten voi olla kuitenkin, että hakukone rikki tai kuljettaja on sairastunut tai, tai sitten on jotain muita tämmöisiä esteitä, mitä elämässä tulee. Eli, eli kyllä se on, yleensä, se on aika vakiintunut kauppatapa, eli kaksi vuotta kesäkorjussa ja talvikorjussa on Etelä-Suomessa viisasta valita jopa kolme vuotta, ettei, ettei sitten painetta lähteä sitten sinne upottamaan kalliita hakkuukoneita.
0: Niin, ja korjuu varmaan parempana, että se on kaikkien etu siinä Juuri tilanteessa näin. sitten varttuu sitä. Että Kyllä. ei tule jälkeen metsään.
1: No, mites, tota,
0: onks, mit, jos puukauppa on tehty nyt ja hakkuu tapahtuu kahden vuoden päästä, niin milloin metsänomistaja saa ne rahat siitä? Pitääkö niitäkin varttua se kaksi vuotta vaikka, tai talvikorjuussa kolme
1: vuotta? Kyllä. Et tietysti ennakkorahoitus on sovittava asia, eli joku, joku osuus siitä puukaupasta, niin se on erikseen sovittava asia. Mutta tota, niin kyllä se, ne puut on niin kuin metsäyhtiö ostaa hakkuun oikeuden pystykaupassa siihen metsään. Joo. Mutta ne puut on kuitenkin metsäomistajaa.
0: Sanatko sä äsken termin pystykauppa vai muistanko mä sen jostain muualta? Eli... Onko tämmöinen termi
1: olemassa kuin pystykaupasta? Juontaja Erja Hyytiäinen metsäyhtiöiden kanssa puhutaan, niin puhutaan pystykaupasta ja hankintakaupasta. Ne on yleisimmät hakuutavat, millä yksityismetsäomistajat myyvät. Se on käytännössä niin, että pystykaupassa metsäyhtiö ostaa sen hakkuoikeuden sovittuu alueeseen ja sillä menetelmällä, mitä on sovittu. Ja sitten taas hankintakaupalla metsäomistajat hoitaa sen hakkuun itse tai teettää että valitsemallaan urakoitsijalla ja toimittaa ne puut tienvarteen ja metsäyhtiö ostaan pinossa olevana puuna.
0: Metsänomistajalle helpompi tapa tietysti on tämä pystykauppa, mutta onko se myös onko se yleisempi tapa vai hankintakauppa? Kyllä se
1: varmaan prosentuaalisesti on yleisempi, mutta tietysti on myös ihmisiä onneksi, jotka nykyään haluaa kuntoilla tai, tai muuten itse hoitaa metsänsä. Niin kyllä, kyllä se hankintakauppakin on ihan, ihan yleisesti käytössä oleva kauppatapa.
0: No mitäs, onko, tuleeko sinulle mieleen jotain yleisiä kysymyksiä, mitä tuota puukauppaa tehdessä metsänomistajalta tulee? Varmaan hinta on sellainen, mistä aina kaikki on kiinnostuneita, mutta onko jotain muita kysymyksiä, että mitä
1: puukaupan yhteydessä metsänomistajat kyselee? No uuden metsäomistajan kanssa niitä kysymyksiä valtavasti. Ihan, ihan jo kun lähdetään niinku miettimään, niinku, että mitä siellä metsässä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä, niin tulee lakia vastaan ja ja tota, sitten sertifiointi ja sitten myös verotukselliset asiat, että he niinku osaavat vara- ymmärtää esimerkiksi arvonlisäverotuksen ja ymmärtää, että puunostaja tekee pystykaupassa ennakonpidätyksen mm-hmm. niin suoraan siitä maksettavasta kauppahinnasta verottajalle. Ja, ja tota, ö, kaikkia elämään elämää kuuluvia asioita siinä niinku puhutaan. Eli, eli kyllä niitä kysymyksiä on, mutta... Myös, myös esimerkiksi semmoinen asia, mikä, mikä on, on yleensä sovittava, on se, että kun suoritetaan se hakkuun, niin mihin ne puut saa pinota. Okay. Eli, eli se, että missä se, missä se paikka on, mihin ne puut saa pinota tien varteen ja mistä se tukkirekka saa käydä hakemassa. Kaikilla metsäomistajilla se oma palsta ei ole siinä. Tien Onko hänelle tieoikeus siihen tiehen, eli saako hän käyttää sitä, jos se onkin joku yksityistie, mihin hänelle ei ole tie, tai tällä, tällä ei ole tieoikeutta, niin mistä lähdetään etsimään niitä lupia. Eli on siinä paljon sellaisia käytännöllisiä asioita.
0: Eli onko sulla sellainen tilanne, että metsänomistaja ei tie, tiedä sitä, että pääseekö hänen metsäänsä autolla tai onko sinne tieoikeutta? Totta kai,
1: jos se ei ole koskaan käynyt, niin sitä päi voi sitten tietää. Että, että silloin se tilanne todetaan maastossa ja yritetään sit selvittää esimerkiksi maanmittauslaitoksen rekistereistä tai, tai sitten jos on tiekunta, niin kysymällä tiekunnasta. Ja se on sellaista vähän metsästys Joo, mutta senkin asian saa selville metsäammattilainen. Parhaamme teemme, mutta Suomessa on kyllä. On kyllä tuota historiallisista, historiallisista syistä kaiken näköisiä virityksiä esimerkiksi tieasioihin liittyen. Niihin kannattaa, kannattaa uuden metsäomistajan perehtyä, varsinkin jos on tämmöisestä sukupolvenvaihdoksesta kyse, niin kyllä sitä luovuttajan niin hiljaista tietoa kannattaa hyödyntää kirjata tarkasti ylös, että miten, miten nämä asiat on ollut, koska kaikkia ei esimerkiksi maanmittaslaitoksen rekistereihin ole, ole
0: kirjattu. Joo, eli edelliseltä metsänomistajalta kannattaa kysyä metsästään kaikki mahdollinen tieto, mitä hän siitä vaan muistaa. Kaikki mahdollinen, kyllä. Joo. Onko sulle koskaan käynyt esimerkiksi sille, että metsänomistaja ei tiedä, missä hänen sijaitsee?
1: Joo, on. Okay. Hyvin usein metsänomistaja on esimerkiksi saanut perintönä metsän ja sitten päätös tulee ja silloin metsänomistajalle ehkä jo lähtee mieleen, että nyt pitäisi jostakin ne rahat ottaa mm. siihen perintöveron maksuja. ja ei tiedä, kun korkeinta ehkä paikakunnan. Joo. Silloin, silloin sitten ruvetaan sillä selvittelemään asioita. Ja sitten varmaan lähdetään metsänomistajan kanssa metsään. Haluaako
0: kaikki käymään omassa metsässään tehdessä tai Vain varmaan ainakin tuossa tilanteessa, jos se on ihan uusi metsä?
1: Monet haluaa, mutta eihän kaikilla kaikki mahdollisuuksia. Joillakin ei terveydentilaa anna siihen mahdollisuuksiin, joillakin ei ole perhetilanne, joillakin on aikataulullisesti mahdoton järjestää. Eli silloin sitten... sitten olla, me on ainakin yrittänyt järjestää asian niin, että me käyn ja sitten on ottanut valokuvia tai, tai muuten niin kuin havainnollista, että mitä siellä on. Mutta tietysti kannustan, että kaikilla, kenellä on suinkin mahdollisuus, niin kannattaisi omassa metsässä käydä kävelemässä. Mitä hyötyä sun mielestä siitä on metsänomistajille, että hän käy omassa metsässään kävelemässä? No se tulee tutuksi. Ja hyvin usein siihen tulee myös jonkinlainen tunneside, kun siellä kävelee. Ja sitten jos huomaa, että se ärsyttää ärsyttämään, niin Hyvä tieto se on sekin, että jos ymmärtää, että minusta ei pidemmällä aikavälillä ole metsäomistajaksi, että ehkä joku muu voisi saada tästä enemmän irti. Ja. Mutta hyvin usein se tunneside on positiivinen, kun siellä kävelee ja siihen tutustuu. Kyllä metsä pitää huolen omistaan.